0: Lebe das Leben. Mein Name ist Alex Blum, ich bin leitender Mitarbeiter hier in der MGE und ich freue mich, dass du heute da bist. Ich freue mich auch, dass Leute per Internet zuschauen, bei Facebook und auf unserer Homepage. Herzlich willkommen, cool, dass ihr da seid. Wir sind immer noch in der Predigtserie über den Galaterbrief. Heute das vierte Kapitel, die vierte Predigt darüber und ich möchte nur ganz kurz zu Anfang noch einmal für alle einen Überblick geben, worum es im Galaterbrief geht und was so der Hintergrund ist. Der Galaterbrief ist ein Brief, den Paulus als Apostel geschrieben hat. Paulus war ein Apostel. Das bedeutet, er ist durch die Gegend gereist, hat Gemeinden gegründet, hat dort Leiter eingesetzt, also Kirchen gegründet, Leiter eingesetzt und dort dann äh, die Leute zurückgelassen, weitergezogen, nächste Gemeinde gegründet, weitergezogen, nächste Gemeinde gegründet und so weiter. Der Galaterbrief jetzt ist ein Brief an diese Gemeinde in Galatien. Galatien liegt in der heutigen Türkei und diese Gemeinde dort, die brauchte ein wenig Ermutigung, die brauchte ein wenig Korrektur, eine Ermahnung und das ist so die Art und Weise, wie Paulus den Gemeinden hilft, sie unterstützt, dass er immer wieder Briefe schreibt. Wir kennen den Römerbrief, den Korintherbrief, wir kennen Briefe an Personen wie Titus und Timotheus und Philemon und so kommuniziert Paulus immer wieder mit den Gemeinden und den Gemeindeleitern und ganz speziell bei diesen Galatern gab es ein Problem, nämlich dass dort die, ähm, die jüdischen Christen, also die, die einmal Juden waren, Christen geworden sind. Und es gab die Heidenchristen, also die, die mal nichts mit Judentum und allem am Hut hatten, dann aber auch Christen geworden sind. Die kamen zusammen und jetzt haben die Judenchristen gesagt, passt auf, wenn ihr Heidenchristen, auch Jesus nachfolgen wollt, dem Evangelium äh, folgen wollt und das für euch annehmt, dann müsst ihr aber zusätzlich zu dem Evangelium noch die mosaischen Gesetze einhalten. Also unsere Tradition, unsere Pflichten, das müsst ihr alles noch einhalten. Unter anderem Beschneidung, rituelle Waschungen, bestimmte Art und Weise Dinge zu essen und so weiter. Und da hat Paulus gesagt, Leute, so geht's nicht. So geht es nicht. Wir können nicht das Evangelium annehmen und dann noch das Gesetz aufzwingen von damals. Und da steigen wir ein. Nun, so wie Paulus das erklärt jetzt im Galaterbrief, wir kommen gleich dazu, da geht es viel um das Sklavensein. Da geht es darum, dass der ja Menschen, die das Evangelium angenommen haben und dann noch dem Gesetz folgen, sich benehmen wie, wie Sklaven. Und als ich das so durchgelesen habe, habe ich mich erinnert, dass ich auch mal als so ein Sklave bezeichnet wurde. Ich habe mich nicht ganz so gefühlt wie ein richtiger Sklave, wie man das vielleicht aus dem heutigen äh, kennt oder auch von damals. Aber ich wurde als Sklave bezeichnet, nämlich während meines Studiums ähm, da hatten wir so bestimmte Aufgaben. Jeder musste so zwei, drei Stunden pro Woche Dinge im Haushalt erledigen. Der eine musste die, die Küche komplett aufräumen. Der nächste musste ähm, Wäsche sauber machen und, und sortieren. Der nächste musste Müll rausbringen. Und da gab es auch einen bestimmten Job, und zwar so einen administrativen Job, bei den Lehrern oder bei denen, die äh, so Verwaltungen gemacht haben, im Büro mitzuhelfen. Und damit war ich ein Bürosklave. So wurde ich genannt, Bürosklave. Ich dachte, wow, coole Arbeit, einfach gechillt irgendwie Sachen eintippen und keine Ahnung, die, die einfachen Dinge erledigen, bis ich irgendwann herausgestellt habe, dass es das wirklich so ein bisschen Sklaventreibertum so Mit einer Peitsche, Alex macht dies, Alex macht das. Aber das lag viel mehr daran an meiner Einstellung. So, Ich weiß, Matthias war auch so ein Bürosklave, aber bei einer ganz anderen Person und da, wenn man sich mit ihm unterhält, sagte er, das war das Beste überhaupt. Er hat sich ganz bestimmt nicht wie ein Sklave äh, behandelt gefühlt oder, oder verhalten. Mein Problem war einfach, ich war nicht besonders gut in dem, was ich getan habe. Und ich habe meine Stunde abgerockt, äh, war ziemlich schlecht mit dem Ganzen, aber ich war wie so ein Sklave. Und vielleicht kennt ihr das auch, so Bereiche, wo ihr denkt, ach komm, ich erledige das schnell und dann ist es vorbei, dann ist fertig. Oder Job, wo ihr hingeht und sagt, die zwei Stunden, das, das kriege ich gerade noch so hin. Oder du sagst, naja gut, es muss halt getan werden, äh, ist okay. Oder auf der Arbeit, dass man sagt, wow, mein Chef ist oder war total der Sklaventreiber will mal irgendwie frei haben und er sagt, machen, 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 tun, leisten. Irgendwelche großen Firmen, wo das immer nur ums, ums Arbeiten geht. So und das ist heute so dieses, dieses Thema, das Sklaven sein. Und ich möchte einmal einsteigen in Galater 4, Abvers 4 bis 7. Dort sagt Paulus, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Also Jesus, Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Das heißt, als Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, da musste er sich auch unter diese Gesetze stellen, die alle Juden betrafen, die alle Menschen betrafen. Auch Jesus musste sich darunter stellen. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Also Jesus wollte dadurch, dass er das Gesetz hält, dass er auch unter dem Gesetz steht, die anderen freikaufen, die auch unter diesem Gesetz stehen. Wir sollten in allen Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Mein Predigtitel lautet heute Sklave oder Sohn. Bist du Sklave oder bist du Sohn? Nun, die Bibel gebraucht ziemlich häufig den Begriff Sohn, aber damit sind auch Töchter gemeint. Das ist, geht für Männlein und Weiblein gleich. Ähm Vielleicht als kleine Entschädigung, Jesus Christus bezeichnet uns Männern auch als Braut Christi, so dann ist das wieder ausgeglichen, damit haben wir so manchmal ein bisschen Probleme. Was ist das? Aber wenn dort Sohn steht, fühle dich angesprochen auch als Frau. Sklave oder Sohn? Sklave oder Sohn oder Tochter. Ich habe einmal vier Eigenschaften aus diesem, aus diesem Galater 4 herausgesucht, die einen Sklaven beschreiben und möchte die gegenüberstellen von einem Sohn. Und da ist der erste Punkt gleich. Der Sklave hat einen Meister. Der Sklave hat einen Meister. Nochmal ab Vers 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte, er, wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Freikaufen muss man Menschen, die versklavt sind. Freikaufen muss man Menschen, die gefangen sind, die nicht über sich selbst bestimmen können, die jemandem anderes gehören. In diesem Fall, die dem Gesetz gehören, die dem Gesetz unterstehen, die, die diesem Gesetz folgen wollen. Der Sklave hat einen Meister, der Sohn hat aber einen Vater. Der Sklave hat einen Meister, dieses Gesetz, was über ihn herrscht und über ihn bestimmt, der Sohn hat einen Vater. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Paulus sagt zu den Galatern, passt auf, damals, als ihr Jesus Christus in eure Herzen angenommen habt, als ihr euch bekehrt habt und dieses Evangelium für euch persönlich genommen habt, in dem Moment ist ein, ein Geist wohnt da in euch, eine neue Gesinnung, ein, ein Inneres, was euch neu bestimmt, was euch befähigt, was euch lenkt und leitet. Und dieses Innere, Befähigt euch dazu, zu Gott zu sagen, aber. Aber ist hebräisch für Vater. Der Geist macht euch dazu fähig. Der Geist steht in Kommunikation mit diesem Gott und sagt, aber. Wir dürfen Gott, aber, wir dürfen Gott Vater nennen. Paulus erklärt das noch einmal in Römer 8, Vers 15 und 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Oh, die Bibel sagt, wir können Gott nicht nur Vater nennen, sondern Papa. Wenn man das so nachguckt, was Aber bedeutet und wie, wie Aber gebraucht wird, dann, dann ist Aber der Begriff, den ein Kind verwendet, um seinen Vater zu rufen. Wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, ich habe meinen Vater nie, höchstens auch Spaß, mal Herr Blum genannt als Kind. Ich habe meinen Vater nie Erhard genannt, so heißt er mit Vornamen. Ich habe meinen Vater nie mit Vater gerufen. Ich habe meinen Vater immer mit Papa gerufen. Ich habe gesagt, Papa. Papa, ich, ich brauche was, Papa, ich will was, Papa, du bist der Beste, Papa, lass uns dies machen. Es war immer nur Papa. Es ging nie darum, dass ich gesagt habe, Vater. Nun, ich weiß nicht, wie du deinen Vater, deinen Papa gerufen hast, aber Gott sagt, so wie ein Kind, so wie du als Kind deinen Vater gerufen hast, hey, so darfst du Gott rufen. Du darfst ihn Vater nennen. Und an der Stelle möchte ich gleich mal das Kernstatement für diese Predigtserie vorwegnehmen. Und zwar lautet das Beziehung ändert alles. Wenn du eines heute aus dieser Predigt mitnimmst, dann, dann diese drei Worte Beziehung ändert alles. Die Beziehung, die du zu Gott hast, bestimmt, ob du Gott als deinen Meister ansiehst oder ob du Gott als deinen Vater, als deinen Papa ansiehst. Die Beziehung, die du zu Gott in deinem Herzen hast, bestimmt, wie nah du zu diesem Gott bist. Und Beziehung ändert alles. Hey, ein Sklave hat auch eine Beziehung zu seinem Meister. Und zwar eine sehr schlechte und eine sehr distanzierte. Aber so eine nahe Beziehung, deine Beziehung ändert alles. Eine Beziehung zu Gott bestimmt und ändert alles. Der zweite Punkt. Der Sklave ist ein Angestellter. Okay, ein Angestellter ist einer, der macht seine Arbeit und geht dann nach Hause. Der hat nichts mit dem Laden zu tun. Der macht seinen Bürosklavenjob in, in meinem Studium und sagt: Okay, nach drei Stunden abgehakt ähm, und dann nächste Woche auf ein neues. So, ein Sklave ist ein Angestellter, der, 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 der identifiziert sich nicht mit, ähm, mit dem Erbe, mit dem. Mit der Familie, mit dem Betrieb, mit dem Business. Der Sklave ist ein Angestellter, der Sohn ist ein Erbe. Der Sohn ist einer, der sagt: Das ist meins, das gehört mir, ich, ich, ich bin Teil des Ganzen. Als Sohn ist es dein Business, es ist deine Familie, es, ist, es gehört einfach dir. Du bist nicht mehr, dass du für jemanden arbeitest als Angestellter, sondern dass du mit jemandem arbeitest, dass du mit jemandem das zusammen machst. Du arbeitest nicht mehr für Gott, sondern du arbeitest mit Gott. Du bist Erbe, du bist Teil des Ganzen. Für uns ist das auch ein Wunsch der Gemeinde hier, der, der MGE, dass wir sagen, wow, wenn neue Leute kommen, wir wollen, dass sie sagen, das ist meine Gemeinde. Das ist meine MGE. Ich fühle mich hier wohl. Wenn hier was zu erledigen ist, dann fühle ich mich nicht so als Angestellter, so zwei Stunden, ich mache das jetzt, sondern dass, dass wir sagen, wow, ich mache das gern. Ich bin Teil des Ganzen. Das ist meins. Wenn Müll irgendwo rumliegt, dass wir sagen, in meiner Wohnung lasse ich auch nicht den Müll auf dem Boden rumliegen, sondern heb den auf und schmeißt den weg. So, und dass wir das auch hier in der, in der MGE sagen, ich helfe mit. Ich mache weil das meins ist. Nicht weil es ein Muss ist, sondern weil ich das gerne mache. Während meines Studiums auf, dieser, äh, auf diesem theologischen Seminar Berör, heißt das, klingt manchmal ein bisschen wie eine Krankheit, so Berör oder als würde jemand kotzen. Ähm, Berör, äh, So heißt der. der, der diese, äh, dieses Seminar. Am Abschluss dieses Seminars ist es Tradition, dass der jeweilige Klassensprecher äh, der, der, der Stufe des Jahrgangs eine Abschlussrede hält. Diese Abschlussreden, da kommen dann hunderte Leute, hochrangige Leute sind eingeladen, Familie, Freunde, die Bude ist voll. Alle stehen da und, und feiern die Leute, die abgeschlossen haben, endlich nach vier Jahren. Und mein Klassenkamerad damals, ein guter Freund, Michael Goth heißt er, ähm, hat sich einen Abend vorher hingesetzt, er war der Klassensprecher, musste diese Rede halten, hat sich einen Abend vorher hingesetzt, alles gut aufgeschrieben, sich Gedanken gemacht und er hält eine Lobrede auf dieses Seminar. Er, er lässt dann nicht über die Lehrer, sagt, was alles schlecht war, sondern sagt, wow, das war eine Zeit, die mich geprägt hat, die gut war. Und dann kommt ein entscheidender Satz, der letzte Satz, den er offiziell auf Berührer sagt, das Mikrofon in der Hand hat. Alle sind schon begeistert über das, was er gesagt hat und er sagt, mein Name ist Michael Got und ich bin Böreana. Alle stehen auf, es klatschen alle, alle sind begeistert, weil es nämlich eins ausdrückt: dieser Michael Got, dieser Mann, hat sich mit Berührer identifiziert. Er hat gesagt, ich war hier nicht irgendein Sklave, ich war hier nicht irgendein Student, ich habe hier nicht irgendeine Zeit abgesessen, sondern ich bin Böreana. Ich bin und bleibe Teil dieses Ganzen. Nun, dieser Satz: Mein Name ist, Punkt, Punkt, und ich bin Böreana, der ist der ist in alle, alle Gemeinden gegangen und ständig bei irgendwelchen Werbevideos für dieses theologische Seminar wird das so erwähnt. Mein Name ist Ich bin Böreaner, auch wenn die schon vor 30 Jahren auf Böreaner waren, weil es etwas ausdrückt. Und für mich ist das so der Wunsch, dass wir sagen können, mein Name ist Alex Blum und ich bin MGE. Ich bin MGE Peine. Ich bin. Mein Name ist Alex Blum und ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Erbe des Ganzen. Römer 8, Vers 17 Sagt Paulus das noch einmal. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings auch, dass wir jetzt mit ihm leiden, denn wir werden auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Was bedeutet es, wenn wir Erben Gottes sind? Manchmal, manchmal komme ich so in Tagträume und vielleicht kennt ihr das auch, dass wir so denken, oh, was wäre, wenn ich eine Million im Lotto gewinnen würde? Oh, wenn ich nie in Lotto spiele. Was wäre, wenn vielleicht ein Bisschen wahrscheinlicher, ich Millionen Euro erben würde. Was würde ich damit alles Gutes anstellen? Natürlich sehr viel spenden, ist klar, ich bin ein guter Mensch. Ich würde mir vielleicht dies kaufen und jenes kaufen, viel zur Seite legen, was auch immer. Und dann setzt ziemlich schnell die Realität ein und ich merke, oh, ich, ich habe gar keine Erben, also gar keine Vorfahren, die so viel vererben könnten. Und ich merke, okay, das ist sehr, sehr unrealistisch, mit dem Lotto erst recht. Aber Gott sagt, die Realität ist, du bist ein Erbe. Paulus sagt, du bist. Ein Erbe. Und ein Erbe Gottes zu sein bedeutet nicht, dass wir in Saus und Braus leben und immer reich sind und es uns immer wohlhaben und gut geht. Da steht, nein, wir werden auch leiden. Aber ein Erbe zu sein bedeutet, hey, dass wir diese Hoffnung Gottes in uns tragen. Dass wir die, diese Zuversicht, die Perspektive Gottes in unserem Herzen haben. Dass wir Vergebung haben. Dass wir eines Tages mit Jesus Christus im Himmel sein werden. Das bedeutet es, ein Erbe zu sein. Es geht also nicht darum, dass wir irgendetwas tun, um dieses Erbe zu bekommen. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, Kind Gottes zu sein, um dieses Erbe zu bekommen, sondern wir sind, das, wir sind ein Erbe. In dem Moment, wo wir uns zu Christus bekannt haben und da wieder dieser Satz Beziehung ändert alles. Du kannst dich auch weiter wie ein Angestellter fühlen, kannst du machen. Aber sich wie ein Erbe zu fühlen, ist eine ganz andere Hausnummer, ist eine ganz andere Beziehung zu Gott. Der dritte Punkt. Der Sklave ist von Pflicht getrieben. Der Sklave ist von Pflicht getrieben. Für einen Sklaven, einen christlichen Sklaven fühlt es sich wie eine Pflicht an, in den Gottesdienst vielleicht zu gehen. Für einen christlichen Sklaven fühlt es sich vielleicht an wie eine Pflicht, wenn er beten muss. Wenn er sagt, ach, eigentlich, eigentlich müsste ich mal wieder. Wenn es heißt, oh, ich habe schon seit einer Woche nicht in der Bibel gelesen oder seit einem Tag oder seit einem Monat oder Jahr, eigentlich müsste ich mal wieder. Ein Sklave ist von einer Pflicht getrieben, der im Hinterkopf immer dieses, ach, eigentlich müsste ich mal wieder. Ich müsste mal wieder in der Gemeinde was helfen. Ich müsste mal wieder was in den Opferkorb schmeißen. Ich müsste. Nimm dir einmal diesen Satz, ich müsste eigentlich, und dann setzt du das ein, was dir spontan in den Sinn kommt in Bezug auf, Kirche, auf Glaube, auf privat, auf alles Mögliche, ich müsste eigentlich. In dem Moment bist du ein Sklave. In dem Moment bestimmt etwas über dich, was sagt, du müsstest eigentlich. Der Sklave ist von einer Pflicht getrieben, der Sohn ist durch Hingabe motiviert. Der Sohn sagt nicht, naja, gut, ich bin jetzt total hingegeben, jetzt muss ich nicht mehr Bibel lesen, beten, geben, helfen, was auch immer sondern er ist von einer Hingabe motiviert. Er, ist, er macht das gern, er macht das freiwillig, er sagt, ich bin der Sohn, ich, ich liebe das zu tun. Ich mache das gern. Der Sklave ist von einer Pflicht getrieben, der Sohn durch Hingabe motiviert. Jesus nimmt ein ganz einfaches Beispiel aus seinem Alltag, nämlich ist er bei Maria und Martha zu Hause zum Essen eingeladen. Er erzählt die besten Weisheiten, er erklärt alles und dort ist eine, sind die beiden Schwestern, die Maria, die chillt, die relaxt, die ist einfach entspannt bei Jesus und hört ihm zu und freut sich an dem, was Jesus erzählt. Und da ist die andere Schwester, die Martha, die sagt, ach, ich müsste eigentlich, ich müsste, ich muss alles ordentlich sein, ich muss das Essen machen, es muss alles toll sein, es muss allen gut gehen und sie arbeitet. Und an beiden Dingen ist nicht schlecht, aber nichts schlecht, aber die Frage ist, wovon lässt du dich motivieren? Was ist deine Motivation? Und dann steigt Jesus ein in Lukas 10, ab Vers 40. Schließlich stellt, sich, stellt sie sich, also Martha, vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester, die ganz, nee, dass, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag jedoch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Maria hat etwas gewählt. Maria hat gesagt, ich, ich möchte das, ich, ich, ich wähle das. Jesus sagt, du bist so in Sorge, du denkst, du müsstest und müsstest und hier und da. Maria hat die Hingabe gewählt. Und Jesus sagt auch noch, das ist auch noch das Bessere, was sie gewählt hat. Nicht, oh, äh, Martha, du hast das Bessere gewählt, weil du bist so fleißig und fühlst dich so gezwungen, du bist hier pflichtbewusst, sehr gut. Nein, er sagt, hey, Maria hat das Bessere gewählt, aus Hingabe, aus einer Liebe, freiwillig. Ich glaube, Hingabe ist hier auch dieser Schlüssel, dass wir sagen, wo ist diese Hingabe bei mir und wo fühle ich mich eher gezwungen, verpflichtet. Deine Beziehung ändert alles. Deine Beziehung ändert alles, wie du dich Gott gegenüber siehst und fühlst, wie dein Stand vor Gott ist. Bist du Sklave oder bist du Sohn? Paulus geht dann weiter in Galater 4, Vers 8. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und, und wart ihre Sklaven. Jetzt aber kennt ihr Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihre Sklaven sein? Paulus sagt hier, wie kann es sein, dass ihr, wenn ihr diesen Gott erkannt habt, sagt, wir, wir gehen wieder in dieses Muss und du sollst rein. Wir nehmen uns wieder das Gesetz, weil es war so toll und wir kannten es und wir verpflichten uns wieder zu diesen Dingen. Und, und diese, diese Sachen, wo wir so Bestätigungen drin finden, wo wir denken, wir stehen gut vor Gott da, 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 da wollt ihr euch wieder versklaven lassen? Ich habe mal versucht, diesen Text vielleicht in, in unsere heutige Kultur zu übersetzen, in unseren heutigen Alltag. Da würde, würde Paulus vielleicht sagen, hey, damals war euch Karriere wichtig, bevor ihr euch bekehrt habt. Damals habt ihr alles getan für Familie, das war euch das höchste Gut. Damals waren euch Finanzen so wichtig, damals war euch Aussehen, Statussymbol und so, das war euch alles immer so wichtig. Wie kann es sein, dass ihr, wenn ihr diesen Gott kennt, dass ihr euch wieder das, darunter versklaven und verpflichten lasst, dass ihr sagt, ja, ich habe Jesus erkannt, aber es ist so wichtig, dass ich, Punkt, Punkt, Punkt. eigentlich müsste ich, Punkt, Punkt, Punkt. In dem Moment, wo etwas wichtiger wird als Jesus Christus, als die Beziehung zu diesem Gott, in dem Moment lassen wir uns versklaven unter dieser Dinge. Und das können alles schöne Dinge sein. Ich, ich hoffe, du kümmerst dich um deine Familie und um deine Finanzen und diese ganzen Dinge. Aber es kann zu einer Pflicht werden. Es kann zu einem Zwang werden. Du kannst dich von diesen Dingen versklaven lassen. Und da sagt Paulus, hey, wollt ihr dahin wieder zurück? Wirklich? Und auch diese ganzen biblischen Sachen. Willst du dich da so, so, so versklaven und zwingen lassen? Zu Gebet? Willst du dich zwingen lassen zum Bibellesen? Das ist nicht das, wie es gemeint ist. Paulus korrigiert hier die Galater. Und ich habe anfangs gesagt, die Galater waren sowohl Heidenchristen als auch Judenchristen, so hat man sie bezeichnet, aber sie waren beides Christen. Ich glaube, genauso spricht auch Paulus heute zu uns Peinern, zu uns, die wir hier in der, in der MGE sitzen, und sagt, hey, auch ihr seid Christen. Wollt ihr euch wieder versklaven lassen? Sind da vielleicht Dinge, wo ihr euch verpflichtet fühlt? Deine Beziehung zu Gott könnte alles ändern. Deine Sicht auf Gott könnte eigentlich alles ändern? Wollt ihr euch wieder von dieser Pflicht antreiben lassen? Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, Punkt 4, der Sklave sucht Rettung durch Werke. Der Sklave sucht Rettung durch Werke. Und jetzt kommt eine Geschichte von Paulus, wo ich noch ein bisschen was dazu erklären muss, denn es wird etwas komplizierter, also ihr müsst wach und aufmerksam sein. Paulus erklärt gleich eine Geschichte und zwar von dem Bund Gottes mit Abraham. Da hat Gott, da ist Gott Abraham begegnet, diesem Mann, diesem Nomaden und seiner Familie und hat gesagt, Abraham, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Ich werde dich segnen, ich werde dich reich machen, ich werde dir Nachkommen schenken, noch unnöcher. Ich werde dich so sehr segnen, aus deinem, aus deinem Erbe, aus deiner Nachkommen wird ein Segen für die komplette Welt hervorgehen. Also, geh zu deiner Frau, ihr werdet ein Kind zeugen und aus diesem Kind wird ein großes Erbe hervorgehen. Nun, Abraham ist dort, rechnet kurz nach, denkt so, ich bin schon weit über die 70, 80. Meine Frau ebenso, das wird nichts mehr, Gott. Und so schnappt er sich seine Magd, seine Sklavin, seine Haushälterin, die Hagar. Ich nenne sie einfach mal Sklavin an dieser Stelle, die Hagar. Sie ist wesentlich jünger, sie ist fruchtbar. Sie, also erstmal hat das natürlich mit seiner Frau Sarah probiert. Klar, hat nicht funktioniert. Ähm, mit seiner Frau, mit seiner Magd Sarah dann. Und da geht ein Sohn hervor, der Ismael. Und der Ismael ist dementsprechend ein Sklavensohn. Ein Sohn, den er mit seiner äh, Sklaven Hagar gezeugt hat. Einige Jahre später ähm, begegnet Gott diesem Abraham wieder und sagt, so war das nicht geplant. Deine Frau, du und deine Frau, ihr sollt ein Erbe bekommen. Nicht du und deine Sklaven, sondern du und deine Frau. Und dann wird Sarah schwanger und Sarah bekommt Isaak. Und daraus, ähm, dann geht die ganze Geschichte weiter und daraus wird ein Riesenvolk. Und letztendlich stammt auch Jesus, also der, aus dem der große Segen hervorgehen soll, auch von Abraham ab. Und dann setzt Paulus in Galater 4, Vers 21 ein und sagt, Ihr wollt euch also dem Gesetz des Mose unterstellen? Ihr wollt also wieder diese Pflichten und diese Tradition, diese Beschneidung und, und diese ganzen Riten wollt ihr wieder für euch annehmen und einführen? Ich frage euch, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt? In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin. Also Haga war eine Sklavin, die den Sklavensohn Ismael hervorgebracht hatte. Die Mutter des anderen war eine freie Frau, das war Sarah, die Isaak hervorgebracht hatte. Und zwar wurde der Sohn der Sklaven infolge von menschlich eigenmächtigen Handeln geboren. Das heißt, du hast Gott nicht vertraut, also Abraham hat Gott nicht vertraut und hat aus menschlich eigenem Handeln gesagt, okay, dann, dann versuche ich diese Verheißung durch Hager zu bringen dann versuche ich diese Rettung für mich, dass ich endlich ein Nachkommen habe, dass ich endlich ein, ein, ein Erbe habe. Ich versuche Gott mal nachzuhelfen und schnappt mir die Sklavin Hagar. Der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage. Der Sohn von Sarah wurde aufgrund von Glauben, von einer, von, von, von einer Zusage Gottes gezeugt. Der Sklave sucht Rettung durch Werke. Abraham hat diese Rettung durch eigene, durch menschliche Werke gesucht und hat dem Ganzen nachgeholfen. Dann hat, dann hat äh, Abraham das irgendwann verstanden und gesagt, okay, so funktioniert es nicht, ich muss Gott vertrauen. Und in dem Moment war er der Sohn. Der Sohn bekommt Rettung durch Glaube. Der Sohn bekommt Rettung durch Glaube, da wo wir Gott vertrauen. Und Paulus gebraucht dieses Bild und er sagt, hey Leute, ist das ein Bild? Okay, Wir können dieses Bild von damals, von Abraham und seinen Kindern auf heute übertragen und er versucht den Lehrern das zu erklären, denn die Lehrer sagten, ihr seid keine Kinder Abrahams, solange ihr nicht auch die Gesetze befolgt. Ihr, ihr könnt euch nicht als, als Kinder Gottes und als Abrahams Kinder bezeichnen, wenn ihr nicht auch diese Gesetze befolgt. Und Paulus sagt, ja, ja, es gibt aber zwei Söhne Abrahams. Es gibt den den guten und den schlechten Sohn. Es gibt den freien und den versklavten Sohn. Und dreimal dürft ihr raten, zu welchen Söhnen ich euch gerade zähle. Er sagt zu diesen Lehrern in Galatien, ihr seid solche versklavten Söhne. Ihr bürdet euch wieder Dinge auf und, und versucht es so, so wieder euch aufzulassen. In dem Moment seid ihr Sklaven. Beziehung ändert alles. Die Art und Weise, wie du Gott als deinen Vater, als deinen Gott ansiehst, die verändert alles. Und ich glaube, Paulus möchte einfach zu zwei Gruppen von Leuten durch diesen Galater 4 sprechen und auch zu uns heute. Nämlich erstens, der erste Punkt ist, dass, dass es vier vielleicht Leute sind, die das erste Mal sagen, ich möchte diesen Gott als meinen, als meinen Vater, als meinen Papa anerkennen. Ich möchte Sohn und Tochter sagen. Menschen, die vielleicht sagen, ich, ich kenne das alles gar nicht. Paulus spricht zu den Leuten und erklärt ihnen das Evangelium und sagt, da ist dieser, dieser Jesus, der euch frei gemacht hat und ich und wir dürfen uns Söhne und Töchter nennen. Aber Paulus spricht eigentlich in diesem Galater 4 viel, viel mehr noch zu Christen und zwar zu denjenigen, die aufpassen müssen, Gottes freier Sohn, Gottes freie Tochter zu bleiben die aufpassen müssen und sagen müssen, okay, wo verpflichte ich mich hier gerade? Wo werde ich gerade zum Sklave? Wo trete ich aus aus diesem freien Sohn und werde ein versklavter Sohn? Kinder Gottes bleiben wir, so oder so. Aber Paulus sagt, pass auf, dass du nicht dieser zweite Sohn von Abraham bist, dieser versklavte Sohn, aus menschlich eigenem Handeln. Und ich will uns heute einladen, so einen Realitätscheck zu machen. Zu gucken, ganz ehrlich, das ist keine Schande, wenn wir eingestehen, dass wir uns manchmal versklaven. So in dieser Vorbereitung, hey, da sind mir viele Dinge bei mir aufgeleuchtet, wo ich gemerkt habe, wow, da musst du dran arbeiten. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, du musst da dran arbeiten, habe ich gemerkt, das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte, dass ich das aus Liebe, aus Hingabe, aus Leidenschaft freiwillig und gern tue, einfach weil er mein Papa ist. Wir sind nicht Sklaven, wir sind Söhne und Töchter. Gott ist nicht unser Meister, nicht so ein Polizist, der im Hintergrund immer steht und guckt, dass du ja nichts falsch macht, machst und dann dich bestraft. Wir sind keine Angestellten bei Gott, keine Angestellten Sklaven, sondern wir sind Erben. Und wir sind auch nicht pflichtgetrieben, sondern wir sind hingegebene Kinder Gottes. Und ich habe einmal drei Punkte oder drei, drei Hilfestellungen mitgebracht, wo wir vielleicht gucken können, okay, wie kann ich diese Beziehung zu Gott mehr anstreben? Das erste ist, betrachte Gott als dein Papa. Betrachte Gott als dein Papa. Und das ist so leicht gesagt. Hey, bezeichne Gott einfach als dein Papa. So funktioniert es nicht. Jesus hat einmal ein, ein Gleichnis gebraucht und hat gesagt, hey, selbst wenn ihr Väter hier auf der Erde euren, guten, eu, euren Kindern gute Dinge gibt, wenn sie darum bitten, selbst wenn sie sagen, Papa, gib mir ein Ei oder einen Fisch oder was auch immer, dann gebt ihr das doch gern, dann macht ihr das doch gern. Selbst wenn ihr Väter schon wisst, wie man sich verhält, wie viel mehr wird nicht der Vater im Himmel euch gute Dinge geben, wenn ihr darum bittet. Aber das ist ein Verständnis, was wir erstmal begreifen müssen. Das ist ein Verständnis, was wir verinnerlichen müssen und sagen müssen, dieser Gott ist wie ein Papa zu mir. Dieser Gott gibt mir gern und gibt gute Dinge. Der zweite Punkt ist, nähere dich Gott durch Beziehung, nicht durch Regeln. Nähere dich Gott durch Beziehung. Und da ist es vielleicht an dir gelegen, zu gucken, wo fühlst du dich diszipliniert? Wo fühlst du dich verpflichtet? Wo ist dieses, ich müsste und ich sollte? Wenn du Freunde hast, wenn du einen Partner hast oder, oder, oder Verwandte, hey, das, da geht es nicht darum, dass du denkst, ah, ich müsste jetzt mit meiner Frau mich mal unterhalten, oder ich, wir, wir müssten mal zusammen was kochen oder so, sondern dass du das gern tust, aus einer Beziehung, aus einer Freude heraus. Und das dritte ist, gib Gott dein ganzes Herz. Dein ganzes Herz. Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Vielleicht kennen wir das, wenn wir irgendwo anklopfen und nur so halbherzig anklopfen. Ich erinnere mich an eine Situation in der Schule, wo ich irgendwas von einem Lehrer wollte und beim Lehrerzimmer so halbherzig angeklopft habe, weil ich, weil ich mich geschämt habe, weil ich Angst hatte, dass da die Lehrer rauskommen. Hey, wer nur halbherzig nach Gott sucht, das macht keinen Spaß. Wenn wir bei Gott anklopfen und sagen, hey Gott, ich suche dich, ich, ich möchte dir begegnen, ich möchte dir mein ganzes Herz geben, das ist eine ganz andere Hausnummer. Da das, das steckt Freude hin, da steckt Leidenschaft hinter Gott, sein ganzes Herz zu suchen. Halbherzig zu suchen, was soll man da groß finden? Ganz zu suchen, das, das bedeutet Beziehung aufbauen. Beziehung ändert einfach alles. Ich habe einen abschließenden Vers für uns, der mich schon seit ein paar Wochen begleitet und der, der mich immer wieder anspricht und ich mich immer wieder reflektiere und der, der einfach bei mir mitgeht. Und zwar ist der aus Johannes 14, Vers 15. Dort heißt es, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Nun, der Vers ist nichts Neues für mich, auch vor zwei, drei Wochen war der nicht neu für mich. Ich habe den immer so verstanden, Alex, wenn du mich liebst, dann halt, halt bitte meine Gebote. Ich habe den so verstanden, dass ich gesagt habe, Gott, ich, ich will dich irgendwie lieben, also versuche ich jetzt, deine Gebote zu halten. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich mag, dass ich dich lieb habe, dass ich dich liebe, dass ich dir folgen will, also gebe ich mir extra Mühe, deine Gebote zu halten. Aber ich glaube, so ist der Vers gar nicht zu verstehen. Der Vers ist so zu verstehen, dass du sagst, Gott, ich liebe dich, also halte ich einfach deine Gebote. Das fällt mir leicht, ich mache das gern. Wenn ihr mich liebt, hey, dann, dann werdet ihr einfach meine Gebote halten. Dann, dann ist es keine, keine große Herausforderung, sondern ihr tut es gerne. Dann seid ihr keine Sklaven mehr, sondern dann seid ihr Söhne und Töchter, ihr tut es gern. Und ich will uns einladen zu gucken, hey, auf we welcher Seite stehst du? Stehst du bei dem, ich liebe Gott? Oder stehst du bei dem, oh, ich muss Gottes Gebote halten? Auf welcher Seite von dem Komma stehst du? Deine Beziehung ändert alles. Beziehung zu Gott ändert alles. Ich möchte mit uns beten.